0: Sobat setia, hari ini kita akan mendengarkan sekelumit sharing dari alumni FON UPH, Sefanya, Angkatan 2014, yang berada di Siloam, Surabaya. Selamat mendengarkan. Selamat sobat SS, saya Sefanya, FON ITP 2014. Saya mau sedikit sharing pergumulan saya dalam pelayanan saya akhir-akhir ini. Saya rasa teman-teman pasti juga ada yang mengalami pergumulan yang sama. sudah biasa dan seharusnya memang sudah menjadi tugas kita untuk melayani pasien bahkan harus menerima komplain yang jadi masalah adalah saya sering terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan tidak baik yaitu selalu bersungut-sungut dan bicara di belakang seperti orang-orang lain yang tidak memiliki kasih Kristus saya hanya takut saya tidak memiliki kasih lagi dalam melayani saya mau Tuhan untuk selalu tolong dan ingatkan saya untuk Jadi pelayanan yang setia yang punya kasih sesungguhnya dari Kristus. Terima kasih. Kita doakan yang menjadi pergumulan dan tantangan dalam dunia kerja seperti yang disharingkan oleh Sevanya dan saya yakin bahwa ini juga menjadi tantangan di dalam semua alumni Font. Yang bekerja di Siloam dimanapun mereka berada Tuhan kiranya menolong dan menjadikan kalian semua berkat Masmur 10 akan menjadi perenungan kita dan saya memberikan sebuah judul My Healing Masmur 10 Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan Karena, orang congkak, orang, karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas, mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukumu tinggi sekali, tinggi sekali. Jauh dari dia Ia menganggap remeh semua lawannya Ia berkata dalam hatinya Aku tak akan goyang Aku tidak akan ditimpa Malapetaka turun temurun Mulutnya penuh dengan sumpah serapah Dengan tipu dan penindasan Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan Ia duduk menghadang di kubu kubuk Di tempat yang tersembunyi Ia membunuh orang yang tak bersalah Matanya mengintip orang yang lemah Ia mengendap di tempat tersembunyi Seperti singa di dalam semak-semak Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihat untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah ulurkanlah tanganmu, janganlah lupa akan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya engkau tidak menuntut engkau memang melihatnya sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri kepadamulah orang lemah menyerahkan diri untuk anak yatim engkau menjadi penolong patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi Tuhan adalah raja untuk seterusnya dan selama-lamanya Bangsa-bangsa lenyap dari tahtanya Keinginan orang-orang yang tertindas setelah kau dengarkan Ya Tuhan Engkau menguatkan hati mereka Engkau memasang telingamu Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti Mari kita berdoa Tuhan Yesus ketika keadilan dipermainkan, hidup sebagai sebuah permainan yang membuat kami menjerit melihat semuanya itu. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan sekali lagi menolong kami dalam perenungan kami hari ini. Demi Kristus, amin. Sobat setia, sebelum saya menguraikan, hari ini SS Podcast terbit atau meluncur pada atau publis pada siang hari karena berbagai macam hal yang harus saya lakukan di pagi hari dan mari kita merenungkan ketika kita masih kanak-kanak atau saya masih kanak-kanak, masih anak-anak SMP begitu, sering saya mendengar bahwa orang begitu bangga bila di dalam kehidupannya ada orang yang berkuasa atau orang kuat yang bisa membela mereka, istilah yang saya kenal adalah punya backing, begitu ya, punya backingan misalnya ketika seseorang berselisih Kemudian ada orang yang membawa-bawa nama dari teman kakaknya Atau saudaranya yang jago bela diri Untuk entah menakut-nakuti atau menghadapi lawan yang sesungguhnya Dan ketika lawan mengetahui bahwa Orang itu, ya nama yang disebut dari orang itu Dikenal dan memang benar-benar jago begitu Maka lawannya bisa mundur alias jiper Sobat setia, secara konsep memang bila Di dalam kehidupan kita ada satu orang yang bisa kita andalkan. Hidup rasanya kok berasa lebih yakin, lebih tenang, lebih nyaman, dan sebagainya. Sehingga seringkali dalam kehidupan kita, kita mencari sosok atau pribadi siapa yang bisa benar-benar menjadi sebuah andalan kita. Nah, sehingga ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Nah, setelah Mazmur 9, ketika kita belajar bahwa pengharapan kita adalah, ...harus diletakkan hanya dalam Kristus. Maka Mazmur 10 mengajarkan kepada kita satu hal yang baru. Bahwa seharusnya yang menjadi andalan kita, kartu truf kita, healing kita adalah Tuhan dan bukan yang lain. Mungkin kita berpikir benar dan mungkin kita yakin akan hal itu. Tapi mungkin kita juga berpikir apakah itu tidak salah. Kenapa kita berpikir seperti, seperti itu? Karena coba lihat secara fenomena Bahwa di dalam ayat 1 pun ditegaskan Karena ayat 1 dibuka dengan sebuah kalimat Yang menandakan bahwa Tuhan berdiri jauh Tuhan menyembunyikan wajahnya Di tengah-tengah kecongkakan dan kejahatan yang yang dilakukan oleh orang fasik Hal ini biasanya langsung memberikan sebuah pemahaman pada kita Bukankah Tuhan yang adil, Tuhan yang suci Seharusnya tidak bisa membiarkan hal-hal seperti itu terjadi, biasanya begitu <tuh> dan bukankah seharusnya ketika melihat hal itu Tuhan bertindak, tidak bisa dong Tuhan hanya diam, tanah kutip membiarkan orang-orang fasik melakukan kejahatan, dan hidup semena-mena, bahkan dikatakan sampai berani mengatakan dan menantang Allah, ini bahasa saya kurang ajar banget begitu ya, dan benar-benar serta dalam hidup mereka menggantikan keberadaan Allah Allah dianggapnya tidak ada. Ini bentuk kehidupan yang sangat sombong dari orang fasik. Kalau ada orang seperti itu, kita sebagai anak Tuhan aja gerah. Kita gergetan terhadap orang-orang seperti itu. Tapi ayat 1 dikatakan, Tuhan cuek. Bahasa anak sekarang OMG kira-kira begitu. Dan kita mungkin teriak Tuhan, you cannot do that lah. Bahasanya kira-kira begitu. ya. Nah itulah ungkapan yang juga muncul... Mulai dari Di, di, dua, di ayat 12 Orang-orang itu Berteriak, penulis masmurit berteriak Tuhan Bangkitlah, gerakkanlah Geraklah Bertindaklah Ketindakan mereka itu, orang-orang fasik itu Sampai membuat banyak orang Sengsara, jadi perbuatannya itu benar-benar Menyengsarakan Dan orang-orang yang sengsara biasanya hanya berlindung Atau mencari perlindungan Kepada yang bisa melindungi Mencari kekuatan Siapa yang kuat untuk bisa menjaga hidupnya, bisa menguatkan hidup mereka. Dan kira-kira bahasa saya sederhananya begini. Siapa yang seringkali di dalam kehidupan kita, yang terpojok, terhimpit, masih mencari Tuhan. Di detik-detik te terakhir, masih mencari Tuhan. Itu good, gitu ya. Meskipun terakhir tetap good. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa cari Tuhan dan bukan yang lain? Mengapa di detik-detik terakhir Kita tetap mengandalkan Tuhan Karena dalam hati kita Dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Kita sangat percaya Bahasa orang Kupang adalah Tuhan sonde ada lawan Gitu ya Tuhan tidak ada bandingnya Bener bukan? Tapi seringkali Kita merasa bahwa Tuhan yang tidak ada lawannya itu Diam Nengok pun enggak begitu Malah ketika kita menengok, melihat orang fasik, hidupnya kok malah enak-enak. Ibaratnya adalah healing kemana-mana, bahasa kita sekarang. Ini sering-seringkali menjadi satu hal yang, waduh hidup kok kayak begini. Tapi lihat, sobat setia. Tiga ayat terakhir di Masmur ini menjadi kartu truf, menjadi healing bagi kita. Bagi kehidupan kita, bukannya sesaat, tapi selamanya. Karena apa? Karena Pemasmur mengatakan, Tuhan itu kekal Tuhan itu memiliki kuasa Dan ketika dikatakan Patahkanlah lengan mereka Kata lengan itu digunakan Untuk menunjukkan sebuah kekuatan Kalau kekuatan mereka Dipatahkan oleh kekuatan Dari Tuhan artinya Berkuasa dan kekuatan Tuhan itu Benar-benar luar biasa Dan itulah sebabnya Kita mengetahui Bahwa kartu truf Kita dalam menghadapi kehidupan dalam dunia ini adalah Tuhan. Dan hal inilah yang juga ditekankan dalam dua ayat terakhir, bahwa Tuhanlah yang menguatkan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Seringkali ketika kita melihat sekeliling muncul ketidakadilan perilaku orang fasik merajalela dan kekuatan dari Tuhan benar-benar memberikan kekuatan pada kita bukan sekedar hanya supaya kita kuat, tahan dalam menjalani kehidupan ini tetapi Tuhan juga menguatkan kita dengan memberikan kesadaran dan keyakinan bagi kita bahwa hidup orang fasik jalan orang fasik itu bukanlah jalan yang tepat dan harus kita ikuti ketika kita sadar itu, itu juga kekuatan Tuhan mari kita lihat refleksi sejenak untuk menutup perenungan kita Sering kita tergiur, siapa yang seringkali sering kali tergiur ketika kita melihat orang lain yang hidupnya enak, hidupnya nyaman, tetapi semuanya itu didapat dengan cara berdosa Mereka menggunakan cara yang tidak benar untuk mendapatkan kekayaan dan ketenaran Siapa yang tergoda? Sobat setia, ingat Hari ini kita diajar untuk merenungkan Kita tahu bahwa kekuatan dari Tuh, kekuatan kita adalah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhanlah yang melindungi kita dan membatasi kita. Sehingga ketika kita iri pun kita kepingin pun Tuhan tetap memberikan sebuah batasan. Untuk kita tidak hidup seperti kehidupan orang berdosa. Dan itulah healing kita. Itulah kartu truf kita. Kiranya kartu truf kita menjadi satu kartu truf yang juga menjadi healing kita. Sehingga kita tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan. Selamat berakhir pekan, dan Tuhan memberkati.